0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com notícias nacionais e internacionais, através do nosso podcast. O governo moçambicano está atento à necessidade de se salvaguardar os direitos do autor. Desta forma, foi aprovado o decreto que garante que as produções literárias e outras não sejam usadas para fins alheios aos legítimos proprietários. Já há muito que os atores, autores de obras literárias e artistas nacionais de forma geral, têm manifestado indignação quanto às suas obras e produções musicais, que têm sido alvo de plágio, pirataria e outras formas de reprodução fraudulenta, sem a devida autorização ou pagamento. O governo, desta feita, aprovou o decreto que dá respaldo legal aos artistas e cientistas nacionais. Foi aprovado ainda no presente Conselho de Ministros o decreto que cria o Serviço Nacional de Sangue para a melhor gestão do ato de doação e transfusão do líquido vital. As medidas preventivas à Covid-19 continuam no centro das atenções do Executivo. A economia moçambicana contraiu 1,09% no terceiro trimestre de 2020 devido aos impactos da pandemia da Covid-19. O ramo de hotelaria e restauração foi o que mais contribuiu para este desempenho negativo. Após uma recessão econômica na ordem de 3,25% no segundo trimestre do corrente ano, o Produto Interno Bruto de Moçambique mostrou uma tendência de recuperação no trimestre seguinte devido ao alívio das restrições impostas pela Covid-19. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a economia moçambicana apresentou uma variação de menos de 1,09% no terceiro trimestre de 2020. No igual período de 2019, este indicador situava-se nos 1,17% positivos. O desempenho negativo da atividade econômica no terceiro trimestre de 2020 é atribuído em primeiro lugar ao setor terciário, que decresceu em 2,41%, com maior destaque para o ramo de hotelaria e restauração, com uma variação de menos de 31,42%, seguido dos serviços financeiros, com menos de 1,89%, e do ramo de transportes e comunicação, com cerca de menos de 1,18%. Em contrapartida, o setor secundário registrou uma variação positiva de 0,59%, induzido pelo ramo da eletricidade, gás e água com 4,06%. Para o economista Agostinho Machava, a retoma da atividade econômica ainda é lenta, destacando, contudo, a performance do setor agrário, com os sinais positivos do terceiro trimestre, o economista perspectiva um fecho do ano em alta para o setor da hotelaria e restauração. Caso do antigo Edil da Manhissa, suspeito, entre outros, de crimes de abuso de cargo e de função, vai à acusação, segundo o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo. São, no total, 108 processos, sendo 80 em instrução preparatória combate à corrupção, envolvendo funcionários públicos em tramitação na província de Maputo. Um dos casos é do antigo idil da Manhissa, Alberto Chicumba, acusado entre vários crimes, entre os quais de corrupção e de abuso de cargo e função, um processo de 2017. Há também envolvimento de professor de uma escola secundária, que mesmo fora da educação continuava a receber o salário em conivência com os superiores hierárquicos. Os crimes que envolvem polícias também preocupam na província de Maputo. O valor destes processos estima-se em cerca de 3 milhões de meticais. O gabinete investiga agora o caso da residência da secretária do Estado na província de Maputo, com denúncia de que os valores pagos estão fora do que a lei estabelece como teto. Os dados foram avançados durante a conferência de imprensa esta terça-feira, que serviu para avaliar o desempenho desta instituição em funcionamento desde agosto do ano em curso. Três supostos ladrões de gado bovino foram linchados no posto administrativo de Ipecene, distrito de Moamba. Os supostos ladrões teriam sido surpreendidos com quatro cabeças abatidas. Uma morte cruel nas matas de Moamba. Três indivíduos foram brutalmente espancados e queimados vivos, indiciados de furtar quatro cabeças de gado bovino. Dois indivíduos, fazendo-se transportar numa viatura, teriam escalado o posto administrativo de Ipecene em Moamba. Em busca da apreciada e, por isso, lucrativa, carne de vaca. Na ocasião, os indiciados teriam abatido depois de furtar as cabeças com a ajuda de um residente, a quem lhe pagavam 10 mil por cabeça. Só que desta feita, o negócio deu errado. O furto de gado em Moamba tornou-se o maior problema para os criadores. A falta de uma esquadra na zona é apontada como elemento catalisador do crime. No local, podiam ainda ser vistos vestígios do abate e esfolamento e pelo menos duas cabeças de gado ora furtado, cuja carne acabou sendo distribuída pela população. Os corpos carbonizados dos indiciados foram removidos pela Brigada Técnica Operativa de Serviço Nacional de Investigação Criminal. Quatro indivíduos estão a contas com a polícia na cidade de Maputo depois de terem roubado uma viatura em Boane. Os indiciados foram detidos quando tentavam vender a viatura. São quatro jovens, cujas versões da participação no roubo de uma minibase são contraditórias. facto é que dois deles assumem a autoria do roubo. Os outros dois indiciados dizem não saber de nada sobre o roubo da viatura. O Serviço de Investigação Criminal na cidade de Maputo confirma a detenção dos indivíduos que tentavam vender. A mesma, o dono da minibase foi localizado e os indiciados deverão ser transferidos para a província de Maputo, onde foi aberto o auto. Presidente da República exige recuperação, edificação e boa gestão de infraestruturas de ensino técnico profissional. Felipe News colocou esse desafio ao impulsar Agostinho Langa como Secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional. Secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional é o novo cargo de Agostinho Francisco Langa Júnior. Ao impulsá-lo esta terça-feira, o Presidente da República desafiou o quadro a se focar na recuperação, edificação e boa gestão das infraestruturas do setor. Agostinho Langa aceita o desafio, sem deixar de referir tratar-se de um setor que mereceu pouca atenção por muito tempo. Felipe News quer que se faça do ensino técnico profissional motor do desenvolvimento do país. Evitar que o setor se amarre em cursos tradicionais que não dão enquadramento profissional aos jovens é uma das recomendações do presidente da República. Foi finalmente asfaltado o troço de pouco mais de 500 metros, bastante contestado por provocar poeira aos residentes de uma parte do bairro Moalaz. A estrada agrada aos residentes, todavia pedem colocação de lambas. O Conselho Municipal da Matola prometeu e cumpriu a promessa asfaltando a via. Apesar da importância que a estrada tem para o transporte de pessoas e bens, residentes chegaram a contestar a morosidade das obras. Por seu turno, os automobilistas saúdam a estrada, mas revelam que sua satisfação ainda não é completa e chamam atenção ao respeito pelo limite da velocidade. Segundo a placa do Conselho Municipal, são 5,8 km que beneficiaram da obra, sobrando um troço de pelo menos 2 km até o antigo terminal de Molase. Contudo, é um facto que a asfaltagem da via veio facilitar a vida dos residentes de Molase e enche de esperança os moradores de Gondilhosa de que em breve também verem asfaltado o troço que liga a Mualaz. Os vendedores do mercado grossista do Zimpeto contarão com um galpão de proteção contra o sol que está em construção para albergar dezenas de comerciantes a grosso. Venda a grosso é em baixo do sol e da chuva ficará para trás quando a obra for concluída. Trata-se de um galpão de construção de raiz que vai dar sombra aos vendedores do mercado grossista do Zimpeto. Emílio Fabião, diretor de mercados e feiras, explica a execução da obra. Os vendedores esperam que o empreiteiro cumpra com os prazos estabelecidos, pois a obra ocupou parte do local de vendas. Emílio Fabião diz também que o galpão terá espaços que superam, em número, os vendedores que ocupavam a área em obra. A obra iniciou há algum tempo e está a 20% de execução, sinal de poder ser concluída nos prazos estabelecidos. Olhamos agora as notícias internacionais. O Colégio Eleitoral de Michigan, um dos estados decisivos nas eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro, certificou esta terça-feira a vitória do democrata Joe Biden naquele estado, apesar das pressões de Donald Trump para atrasar este processo. Após a análise do relatório executado por uma comissão, que demonstrou a vitória de Joe Biden naquele estado por 154 mil votos, o Colégio Eleitoral, composto por dois democratas e dois republicanos, confirmou a vitória de Biden com três votos a favor e uma abstenção. Na terça-feira, o republicano Donald Trump tinha recebido juízes estaduais e líderes do Senado e da Câmara dos Representantes do Michigan na Casa Branca, pressionando-o para que não certificassem a vitória de Joe Biden naquele estado, segundo a imprensa. Esta decisão em é mais um revés nos esforços de Trump de utilizar meios não convencionais para mudar o rumo das eleições presidenciais. Segundo a lei de Michigan, Biden reivindica todos os 16 votos eleitorais após vencer por 2,8 pontos percentuais, uma margem maior do que em outros estados onde Donald Trump também contesta os resultados como Georgia, Arizona, Wisconsin e Pensilvânia. Os esforços do republicano para evitar o reconhecimento da derrota eleitoral têm encontrado cada vez mais resistência nos tribunais e de outros republicanos. Há apenas três semanas, do Colégio Eleitoral se reunir para certificar a vitória de Biden. Vencedor das eleições de 3 de novembro, Biden, sucederá em janeiro de 2021 a Donald Trump. Donald Trump tem somado derrota nos tribunais no esforço para travar a transição de poder para o democrata. E para trás fica a presente edição do FM 10 Minutos, no podcast não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Zabel. Muito obrigado pela atenção. A